0: 2020년 12월 14일 월요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 지금 추세면 하루 확진자가 천명에 달할 수 있다. 2주 전 정은경 질병관리청장의 말이 현실이 됐습니다. 어제 코로나 확진자는 천명을 넘었습니다. 오늘은 700명대로 떨어졌지만 전국적 확산세는 꺾이지 않고 있습니다. 앞으로 코로나 상황이 최악의 시나리오로 흘러갈지 아니면 최선의 시나리오로 반전될지 그 선택은 우리 개개인에 달려 있습니다. 사회적 거리두기 중요합니다. 마스크 잘 쓰고 손잘 씻어야 됩니다. 잘 하고 계시죠? 코로나 상황 임승관 원장과 짚어봅니다. 공수처법 개정안, 국정원법 개정안, 주요 법안들이 국본회의 문턱을 속속 넘고 있습니다 지금 이 시각 국회에서는 대북전단살포금지법에 대한 필리버스터 그러니까 무제한 토론이 이어지고 있는데요 여전히 제자리 걸음만 하는 법안이 눈에 띕니다 중대재해기업처벌법 정의당에서는 중대재해법 제정될 때까지 단신 단식농성을 하겠다고 나섰습니다 연말 혼돈의 국회 정의당의 역할이 무엇인지 김종철 정의당 대표와 이야기 나눠봅니다. 윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회 2라운드가 내일 오전에 시작됩니다. 주요 내용은 증인신문. 증인은 모두 8명입니다. 주요 쟁점은 판사 사찰 의혹이 될 것으로 보입니다. 윤석열 총장이 직접 참석하는지 여부도 번습니다 내일은 과연 결론이 날수 있을까요 박주민 더불어민주당 의원과 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 주말 거리두기 잘 하셨습니까 어, 많은 분들이 집콕하면서 주말 보내고 친구들과 만남도 자제했는데요 음 쇼핑센터 몰려간 분들 많습니다. 스키장 몰려간 분들 많고요. 회식 파티한 분들 있었습니다. 부디 마스크 잘 쓰시고 거리 두기 잘 해야 됩니다. 오늘 내가 스키 타고 즐길 수 있습니다. 그런데 내일 누군가의 결혼식을 못하게 만들 수 있다는 것도 유념하셔야 됩니다. 친구들과의 회식. 파티 자리가 내일 우리 아이들의 등교를 멈추게 할수 있다는 것도 명심하셔야 됩니다. 코로나 시대 우리 모두가 거대한 믿음의 벨트로 연결되어 있습니다. 한 곳이 구멍 나면요. 사회 전체가 무너집니다. 그래서 각 제각각 어 개개인이 더 잘해야 됩니다. 나 하나 괜찮을 거야. 제발 이러지 마시고요. 함께 방역 수칙 잘 지키면서 위기를 이겨내도록 해야 합니다. 오늘부터 3주일 동안 주진우 라이브에서 거리두기 잘 하면서 나 홀로 주 라이브 듣는 분들 우대합니다. 선물 드리겠습니다. 혼자서 듣고 있어요. 혼자 있어요. 오늘은 저 혼자 어떻게 하고 있어요. 이렇게 보내주시면요. 주진우 라이브 마스크 드리겠습니다. 이거 희귀템입니다. 아, 이렇게 얘기하면 안 되죠. 어. 괜찮습니다 아주 디자인이 좋습니다 그러니까 소장용으로도 괜찮습니다 그리고 모바일 커피 쿠폰도 드리겠습니다 나 지금 어디서 듣고 있어요 인증해 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상은 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 2001님. 아, 이 번호 제가 아직 기억합니다. 은솔입니다. 은솔이. 포항 사는 은솔입니다. 코로나 때문에 학원도 빠지고 요즘은 학교도 격주로 다닙니다. 그래도 주진우 오빠는 힘내세요. 이렇게 보내네요. 웃기다 은솔아. 어, 펭수사랑님은 오늘은 혼자서 집에서 재택하면서 듣고 있어요 얘기합니다 재택근무 많이 합니다 요새
2: 네 많은 회사들이 좀 출근 시간을 좀 조정하고 있는 것 같습니다
0: 네, 몇주 동안은 거리 두기 해야 될것 같습니다 재택근무 늘려야 될 텐데 걱정입니다 6986님은 지금 부천 쿠팡 물류센터에서 주진을 라이브 혼자 듣고 있습니다 아이고 힘내주세요 어, 쿠팡에서 일하시는데 택배 노동자들 물류 노동자들이 어, 코로나 시대 우리 영웅입니다. 다 감사하게 생각하고 있습니다. 힘내주십시오. 자, 코로나 확진자 현황 좀 살펴볼까요?
2: 네, 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자 모두 718명이 나왔습니다. 700명대입니다. 네, 국내 발생 확진자 682명이고요. 서울에서 217명, 경기도 220명, 인천 36명 등 수도권 확진자가 473명이 나왔습니다.
0: 수도권 확진자가 여전히 많습니다.
2: 네, 충남 당진의 나음교회에서 확진자가 무더기로 나오면서 충남의 확진자도 51명이나 나왔고요.
0: 교회에서 계속해서 집단 감염이 이어지고 있어요 네,
2: 뭐 당진뿐 아니라 여기저기 교회에서 또 수련원에서 집단 감염이 이어지고 있습니다 네. 누적 확진자 4만 3,484명 그리고 어제 7명의 사망자가 나오면서 누적 사망자
0: 587명입니다 사망자가 늘고 있다는 것도 조금 우리가 좀 각별히 주의해야 될 부분이기도 합니다 음. 오늘은 700명대인데 주말에 1,000명을 넘었, 넘었습니다. 저 우려하던 네. 바인데.
2: 그렇습니다. 지난 토요일 0시 기준 확진자가 950명, 일요일 기준 확진자는 무려 1,030명이 나왔습니다. 아, 이틀간 1,980명이 나왔고요. 아, 그 이틀 사이 서울에서만 755명, 경기도에서만 596명이 나왔습니다. 예. 이 정은경 질병관리청장은 오늘 브리핑을 통해서 확산세가 이어질 경우 하루 950명에서 최대 1200명대의 확진자가 나올 수 있다고 라 우려를 했습니다 네. 그러면서 주요한 몇 개의 감염원을 통해서 이 집단 발병이 이뤄지는 게 아니라 10개월 이상 누적되어 온 지역사회 내의 경증이나 이 무증상 감염자들이 감염원으로 작용해서 일상생활을 통해 발생하는 것으로 본다라며 최근에 확산세를 설명했습니다
0: 그래서 더 무서워요 그래서 더 걱정이군요
2: 네 그렇습니다
0: 계속해서 주말에 3단계 이야기가 나오기 시작했어요
2: 네 그동안 정세균 총리가 열어왔던 범정부 차원의 코로나19 대책회의도 어제는 문재인 대통령이 직접 주재를 했습니다 이 자리에서 문재인 대통령은 지금 확산세를 꺾지 못하면 사회적 거리 두기 3단계 격상도 검토해야 하는 중대한 국면이다라면서 이를 위한 사전 준비와 함께 불가피한 경우 과감한 결단을 해달라라고 당국에 주문을 했습니다 네 다만 3단계 격상은 그야말로 마지막 수단인 만큼 총력을 다해서 막아야 한다는 게 정부 입장입니다 정세균 국무총리도 오늘 회의에서 3단계는 최후의 보루라면서 우선 지금 시행되는 강화된 방역수칙을 온 국민이 제대로 실천하는 것이 중요하다고 말을 했습니다 실제로 2.5단계 시행 이후에도 사람들의 이동량은 크게 변하지 않은 것으로 알려졌는데요 일상 속에서 만남을 줄여나가는 것이 가장 중요하다는 게 방역당국의 입장입니다
0: 아, 병원 병상이 부족하다는 게큰 걱정인데요 대형 교회들이 코로나 확진자들을 위해서 교회 시설을 제공하기로 했다고요?
2: 네 여의도 순복음교회 명성교회, 사랑의 교회, 광림교회, 강남 침례교회 등 다섯 개 대형 교회들이 기도원과 수양원 등의 시설을 코로나19 확진자와 자가격리자들을 위한 생활치료센터로 제공하기로 했습니다 네. 오늘 이 한국교회 총연합 소강성 목사가 여의도 국민일보 빌딩에서 기자회견을 했는데요 교회들이 제공하기로 한 생활치료센터는 약 890실 규모로 현재 병상을 확보하지 못한 확진자 그리고 자가격리자 해외 귀국한 환자들의 생활치료를 위해 사용될 예정입니다 네. 구체적으로 보면 그 여의도 순복음교회가 경기도 파주에 있는 영산수련원 두곳 그 동과 그리고 구피풀 복지센터 병동 134실 그리고 명성교회는 강원 원주시의 기도실 300실 사랑의 교회는 경기도 안성시 수양관 150실 등등을 제공하기로 했습니다
0: 네 제가 이 대형 교회, 한국의 대형 교회 비판을 많이 해서 사탄 기자라고 이렇게 네. 욕을 먹기도 했었는데요. 아, 이번에는 뭐 매우 잘한 것 같습니다. 네, 제가 대, 대형 교회를 칭찬해 본건참 오랜만입니다. 아, 이렇게 교회가 나선 거, 이 사회의 어려움에 동참한 것은 매우 값진 일이라고 생각합니다. 한국 교회. 예, 역사에 있어서도 말입니다 네. 어제 국정원법 개정안 통과됐어요?
2: 네, 주말 사이 국가정보원법 개정안을 반대하는 국민의힘과 찬성하는 더불어민주당 측의 필리버스터가 이어졌었습니다 해당 법안은 국정원의 대공수사권을 경찰에 이관하고 또 국내 정보 수집행위를 국정원 직무에서 삭제하는 것이 핵심입니다 이 더불어민주당은 국가정보원의 국내 정치 개입 그리고 사찰 등어 이런 것들을 근원적으로 제거할 수 있고 또 대공수사권 이관으로 인권침해를 차단할 수 있다는 라 입장인 반면에 이 국민의힘은 대공수사권을 경찰에 주면 경찰 권력이 비대해지고 안보 역량도 약화되며 이 경제질서 교란 행위를 국정원 수집정보에 포함시킨 것은 오히려 민간인 사찰에 악용될 수 있다고 라 반대를 하고 있습니다 한편 국가정보원은 이 법이 통과된 이후 북한 그리고 해외 전문 정보기관으로 다시 태어나라는 국민의 명령에 무거운 책임감을 느낀다라고 밝혔고요 이 경찰은 사명감이 막중하다라면서 한치의 빈틈없이 어 준비하겠다라고 밝혔습니다
0: 이제 정치 사찰하고 민간인 사찰하던 국정원 그런 국정원 사라져야죠 법으로도 그렇게 시스템을 명확하게 만들어야죠 국정원법 네. 개정안 통과됐습니다 이제 그렇습니다. 통과됐어요 이제 많은 논란이 있었음에도 불구하고 음 이렇게 갔어야 되는 옳은 방향인 것 같은데요. 이 과정에, 과정에 민주당이 국정원법 개정안에 대한 필리버스터를 중단시켰어요.
2: 네, 이 해당 법안에 대한 무제한 토론은 이 필리버스터에 나선 더불어민주당 강 김병기 의원이 확진자와 접촉한 것으로 알려지면서 중단이 됐습니다 아, 네. 당시 윤희숙 국민의힘 의원이 12시간 48분째 필리버스터를 하고 있었는데 정회가 됐고요 정회 이후에 필리버스터가 재개가 되긴 했지만 민주당은 직후에 투표를 통해서 토론을 종결했습니다 그리고 국정원법 개정안에 대한 표결이 이뤄졌습니다
0: 지금도 필리버스터를 하고 있어요? 네 음.
2: 지금은 이 대북전단 살포를 금지하는 남북관계발전법 개정안에 반대를 하면서 또다시 필리버스터로 시작했는데요 이 더블윈치 당은 오늘 투표 종료 표결을 통해서 필리버스터를 종결한다라는 입장이고 국민의힘은 반발하고 있습니다.
0: 네. 미국의 하원 의원 한 분이 남북관계발전법 개정안 비판했네요
2: 공화당의 크리스 스미스 미국 하원 의원은 현지 시간으로 지난 11일 성명을 내고 대북전단 살포금지법에 대해서 가장 잔인한 공산 독재 한 곳에서 고통받는 주민들에게 민주주의를 증진하고 정신적 인도적 지원을 하기 위한 행위를 범죄화하는 것이다 라면서 문재인 대통령의 의회 협력자들은 왜 시민적 정치적 권리 보호라는 의무를 무시하고 있는가라고 비판하는 성명을 냈습니다. 이에 대해 통일부 측은 정부는 인권과 타협할 수 없는 가치로 존중하고, 인권을 타협할 수 없는 가치로 존중하고 있다라면서 해당 법안은 적견 지역 국민의 생명과 안전을 보호하기 위한 최소한의 조치다라고 반박했습니다.
0: 공화당의 크리스미스 하원 의원께서 상황을 잘 모르시는 것 같아요. 남북 문제에 대해서도 정확한 이해가 없는 것 같고요. 네. 제가, 음, 미국 워싱턴에 취재를 몇번 갔었는데 그때 의원들과 그리고 거기 있는 싱크탱크에 있는 분들이 남북 관계에 대해서 전혀 모르시고 관심도 없으면서 말을 함부로 하시더라고요. 그래서 저도 굉장히 논쟁을 벌였던 적이 있는데 크리스 스미스 원님 저기 법안에 대해서 잘 모르고 계신 것 같아요. 누군가 누군가 우리 뭐 외교부나 뭐 대사관 쪽에서 설명이 필요한 것 같습니다. 필리버스터가 계속되고 있어요. 그런데 의원들의 발언 굉장히 좀 지켜보는데. 네네. 재밌기도 하고요. 웃기기도 하더라고요. 그리고 어떤 발언 크게 논란이 되기도 했습니다.
2: 네. 이 국민의힘 김웅 의원인데요. 지난 11일 국가정보원법 개정안에 대해서 필리버스터를 하던 도중에 성폭력 범죄에 대해서 얘기를 했습니다. 어, 네. 그런데 이 성폭력 범죄가 충동에 의해서 이루어지는 것이고, 충동 대부분이 스트레스가 많이 쌓여서 스트레스가 폭발하는 경우가 많다라고 얘기를 했습니다.
0: 스트레스 받아, 받으면 그 성폭력 범죄를 일으키다. 이건 좀 심하잖아요.
2: 네. 국정원법 개정안 관련해서 이런 얘기를 왜 했는지도 의아하고, 또 음. 발언 내용도 매우 부적절하다라는 지적이 이어졌는데요. 강선우 민주당 대변인은 검찰 부장검사까지 지낸 김웅 의원의 인식 수준이 참으로 저급하기 짝이 없다라고 비판했고요. 이 정의당 정호진 수석대변인도 사실상 성범죄자를 옹호하는 얼토당토하는 발언이라고 했습니다. 김웅 의원은 사과를 했습니다.
0: 사과했습니까? 네. 김웅 의원이 불필요한 스트레스나 불필요한 침해가 있는 경우 성폭력 전과자의 재범을 더 높일 수 있다는 말도 있습니다. 이것도 말이 좀안 되는 것 같습니다. 우리 검사님들의 좀... 성인지 감수성 굉장히 좀 심각한 것 같고요 아직도 룸사롱에서 접대받으면서 회의를 하는 걸 보면 참좀 우려스러운 부분이 있어요 그런데 이번 발언 스트레스가 많이 쌓이면 성폭력 이건 좀 말이 안 되잖아요 어, 굉장히 좀 놀랐습니다 그 발언 듣고 더불어민주당 윤미향 의원 술자리 참석 논란되고 있네요
2: 네, 더불어민주당 윤미향 의원은 자신의 소셜미디어에 여 6명이 마주 앉아있는 술자리 사진을 한장 올렸습니다 윤 의원이 직접 올린 건가요? 네 어, 사진에서는 아무도 마스크를 쓰지 않고 있었고요 그 윤미향 의원은 SNS에 그 위안부 피해자인 길로녹 할머니의 빈자리를 가슴에 새기며 생신을 축하하는 자리라고 소개를 했습니다 어 그런데 정작 기로녹 할머님이 자리에 없었고 어또 코로나19가 나날이 심각해지는 상황에서 국회의원이 마스크를 벗고 술자리에 참석한 것어 그리고 그것을 굳이 SNS에 올린 것이 적절한지 이 논란이 커졌습니다. 어또 윤미향 의원 본인이 자신의 SNS에 비슷한 시기에 수도권 확진자 급증 관련 글을 쓰면서 다 함께 모여 한 해를 마무리하는 기쁨을 나누어야 할 때지만 어 무엇보다 여러분의 건강을 위해서 잠시 멈춰달라 이렇게 얘기를 한 바가 있어서 어또 논란이 됐습니다. 어, 윤미향 의원은 사진을 삭제하고 대신 사과의 글을 올렸습니다. 이기로녹 할머님의 94번째 생일이었는데 연락이 닿지 않아서 축하 인사도 전하지 못했다라면서 이 지인들과의 식사 자리에서 그리움을 나눈다는 것이 사려깊지 못한 행동이 됐다라고 사과를 했습니다. 아, 그리고 방역 지침을 잘 지켰고 식사도 밤 9시 전에 마무리됐다라고 설명했습니다.
0: 사과했네요.
2: 네, 사과했습니다.
0: 사려깊지 못한 행동인 것 같습니다. 음. 조두순이 지난주 토요일날 석방됐어요.
2: 네, 석방됐습니다. 모두가 알고 있는 그 끔찍한 사건을 저지른 조두순이 불과 12년 만에 교도소에서 나와서 집으로 돌아갔는데 지난 토요일 오전 6시 50분경 이 서울 남부교도소에서 나왔고요. 관용차를 타고 안산의 보호관찰소로 갔습니다. 아 그리고 1 시간 정도 보호 관찰소에서 신상 정보를 등록하는 등 행정 절차를 마치고 어, 뒷짐을 지고 나왔는데요.
0: 그때 으, 저기 언론인들 아, 취재진이 어마어마하게 몰렸습니다.
2: 네, 뭐 몰려서 뉴치고 있느냐, 뭐 사과할 용의가 있느냐 이런 질문을 던졌고 어 조두수는 고개만 두 차례 숙이고 답이 없었습니다. 아 그리고 조두순은 직후 집으로 돌아갔는데요 앞으로 전담보호관찰관이 1대1로 밀착 감시를 합니다 7년간 전자발찌를 차고 5년간 씩 온라인의 신상이 공개되기 때문에 토요일부터 조두순의 얼굴과 전신 사진, 키, 몸무게, 주소 등이 공개가 됐습니다
0: 그런데 이 인근 주민들은 조두순 때문에 괴로움 당하다가 지금은 일부 유튜버들 때문에 아주 심각하게 몸살을 앓고 있더라고요. 네.
2: 이 이슈를 통해서 구독자 수나 뭐 조회수를 늘려보려고 하는 유튜버들 때문에 굉장히 좀 주민들이 고통을 받고 있습니다.
0: 장사하려고 다 몰려들었더라고요.
2: 네. 인근 주민들로부터 100여 건에 가까운 신고가 접수됐다고 라 하고요. 8명이 입건이 됐습니다. 유튜버들이 소란을 피우거나 노래를 크게 틀기도 했고 심지어 주민들과 충돌하거나 경찰의 멱살을 잡거나 자기들끼리 싸우는 그런 모습도 있었습니다. 아, 그리고 조두순의 집에 들어가겠다라면서 또 10대 유튜버가 가스배관을 타고 벽을 오르다가 경찰에 붙잡히는 일이 있었습니다.
0: 아이고 참 아, 심각합니다. 심각해. 돈을 벌려고 지금 혐오를 조장하고요. 그러니까 조두순을 가지고 지금 장사를 하고 있습니다. 굉장히 좀 비일비... 윤리적인 일인데 이 부분에 대한 제어할 마땅한 장치가 없는 것도 조금 우리 사회가 고민해야 될 부분이기도 합니다 경찰이 고 박원순 전 서울시장에 휴대폰 포렌식을 제기하기로 했습니다
2: 네, 김창룡 경찰청장은 오늘 고인의 유족과 서울시 측과 일자 등을 조율해서 휴대전화에 대한 포렌식을 진행할 예정이라고 다 밝혔습니다 경찰의 포렌식 재개는 법원이 박원순 전 시장 유족 측이 제기한 박원순 전 시장의 업무용 휴대전화 디지털 포렌식에 대한 준항고를 기각한 데 따른 것입니다. 앞서 경찰은 지난 7월 22일 박원순 전 시장 사망 경위를 밝히기 위해서 포렌식 절차에 착수를 했고 실제로 암호를 해제한 뒤에 휴대전화 속 정보를 옮기는 작업까지 마쳤는데 유족 측이 같은 달 30일에 포렌식 중단을 요구했고 법원이 결정이 있을 때까지 집행을 정지하라고 라 하면서 수사는 7월 30일에 중단이 됐었습니다. 그리고 지난 9일 법원이 유족 신청을 기각하면서 경찰은 포렌식을 재개한다라는 방침입니다. 유족 측 역시 법원의 이번 결정에 대해서 불복해서 재항고를할 수가 있는데 재항고 의사는 확인되지 않았습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 9683님이 고3이라 학교도 안 가고 혼자서 누워서 목도리를 뜨는 중이에요. 코로나가 빨리 끝나고 목도리를 하고 놀러, 놀러 다니고 싶어요. 얘기하는데. 아, 목도리를 따, 뜨네요. 제 친구 김재동도 혼자 앉아가지고 목도리를 그렇게 따, 뜨더라고요. 왜 그러는지도 모르겠어요. 참. 아, 야, 근데 지금 고3 목도리 따 뜨는 거는, 네. 좋은 취미입니다 잘하고 계십니다. 김재동이 문제라고요. 예. 47559님, 혼자서 오늘도 배달을 합니다 잘 먹겠다고 하시는 고객님들이 있어서 달립니다 아이고 배달 때문에 이 배달 음식 때문에 많은 사람들이 어, 안전하게 잘 있습니다 덕분입니다 감사합니다 1963님 대구택시에요 손님도 없고 혼자서 손님을 기다리면서 잘 듣고 있습니다 손님이 없어 빈택시로 다닌다는 기사님들 메시지가 많이 오고 있습니다 아좀이 혼자서 계셔야 되는데 이 택시기사님들 혼자 있다는 말은 참 마음이 아프네요 힘내십시오 최미림님께서는 18개월 아가랑 듣고 있어요 태어나서 아기가 어려가지고 집콕 좀더 자라서는 코로나 때문에 집콕 덕분에 아가랑 애착관계 찰떡이네요 아뭐 그래요 애가 어려서 아가하고 같이 있는 시간 어디 나가는 시간 없이 붙어있다는 생각은 아 이거는 좀 감사한 일이기도 한데요. 아무튼 힘내 주십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정씨 주진우 라이브 많은 사람들이 걱정하던 상황이 결국 오고야 말았습니다. 코로나 확진자가 천 명대를 기록했습니다. 하지만 우리가 여기서 밀릴 수도 포기할 수도 없습니다. 우리는 코로나와의 싸움에서 이겨야 합니다. 우리가 지금 가장 중요하게 해야 할일 무엇일까요? 임승관 경기의료원 안성병원장에게 물어보겠습니다. 원장님, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어, 코로나 확산세 심상치 않습니다. 현재 상황 어떻게 보고 계십니까?
1: 네, 뭐, 어제는, 어제 아침 기준은 1 0명 넘기기도 했고, 월요일 아침은 좀 적긴, 뭐, 좀쏟졌긴 했지만, 어쨌든 이 추세선이 뭐, 상승하고 있는 추세선이 꺾이는 상황은 아니라고 봅니다. 계속 확진자가, 우리 의료체계를 감당하기 어려운 수준으로 유지될 위험이 큽니다.
0: 아, 그래요? 병기도 병상 상황은 어떻, 어떻습니까? 좀 확보하고 있습니까?
1: 네. 뭐, 저희들이, 뭐, 수도권도 그렇고, 다른 지방도 사실은 비슷한데, 어, 치료 자원을 확보하는 데 있어서, 어, 생활치료센터라고 부르는 자원을 주로, 뭐, 확보하고 늘려왔잖아요. 지난 음. 한 달간. 근데 그에 반해서, 의료법상 의료기관들을 추가로 확보하는 것은 매우, 뭐, 제한적이었습니다. 예. 네. 그, 이유는 뭐, 당연한데요. 어, 더 이상, 뭐, 확보할 수 있는, 보통 의료기관은 시도, 1 7개 시도가 확보하는데, 시도가 확보할 수 있는 기관들은 이미 다 확보했기 때문인 거죠. 뭐, 공공병원들은 말이죠. 네. 따라서, 어, 치료장을 확보하는데, 병, 치료, 생활치료센터는, 뭐, 빠른 속도로 늘었지만, 실제로 병원 진료 서비스가 가능한 의료기관은 그만큼 늘지 않았기 때문에 이 비율의 균형이 깨졌고 따라서 가정대기자 혹은 외양원이나 영양시설에서의 대기자들이 발생하는 상황입니다
0: 코로나 지금 위기 전쟁과도 같은 위기인데요 민간병원 대학병원 여기 협력해야 되는 거 아닙니까?
1: 네 어, 현재까지는, 어, 지방의원으로 대변되는 이제 공공병원들, 어, 시도가 출자, 출연한 기관들이 주로 동원이 됐었던 예. 거죠. 근데 그게 예. 정말, 어, 거의 백, 다 썼거든요. 어, 그러면 이제 남은 기관은 크게 두 종류입니다. 하나는 국립, 국가의료기관들이 있는 것이고 하나는 이제 민간이 있는 거죠. 그래서 지난 토요일이었나요? 뭐 예를 들어서 중앙보험병원 서울에 그다음에 경기도에 있는 건보공단 일산병원 같은 곳들은 어제 전담병원화하는 것들이 이제 명되었고 또 그것들을 어, 진행하고 있다고 뉴스를 봤습니다. 네. 그런 식으로 이제 국립의료기관들이 먼저 설례를 만들면 그것을 이제 부족한다는 또 상황들은 민간의료기관들이 어 그런 어떤 설례 를 보고 같 비슷한 방식으로 도와주일함습니다
0: 정부하고 그러면 민간 대형 병원하고 지금 그 회의를 하고 있습니까? 협력하고 있습니까?
1: 네, 보건복지부가 뭐 뭐, 여러 경로로, 어, 이제 만나고 있는 것으로 알고 있고요. 네. 그리고 이제 어떤 경영적인 보상, 즉, 유형의 보상 뿐만 아니라 다양한, 인센티브들도, 무형의 보상책들도 마련하면서, 어 협의하고 있는 것으로 알고 있고, 일부 성과가 있는 것으로, 뭐, 그렇습니다.
0: 코로나는 한 번에 끝나지 않는다. 파도처럼 또 올고 또 온다. 그런데 파고는 더 높아질 것이다. 지난주에 주진우 네. 라이브에서 원장님께서 하신 말씀인데요.
1: 제가 그러, 그래서 어쩔 수 없이 그런 얘기 네. 었는데요
0: 네. 실제 이렇게 올라오는데 파고가 가장 높아지는 이번 주 높아집니까? 그러니까
1: 어, 뭐, 뭐, 뭐 그걸 예측할 수 있는 사람은 없을 것 같아요. 뭐, 매일 뭐 코스피 주가를 예상할 수 없는 것과 비슷한 일인데요. 네. 그런데 어쨌든 저희가 하나 생각해야 되는 게 지금까지 실행한 거리 두기의 상향 때문이든 어쨌든 유행이 제 정점에 다다른다고 할게요. 네. 그러면 그때 어, 의료자원의 어떤 부족도 같이 정점이냐 그렇지 않습니다 환자가 진단되는 상황과 어~ 환자들 건강이 악화되는 사이에는 한 (5일에서) (7일) 정도의 시간 차이가 있습니다. 예. 따라서 만약에 우리가 이번 주 유행을 어, 꺾어낸다고 한 기지라도 진짜 의료자원의 부족의 에 최대치는 그다음 주, 그 다음 주 다다음 주에 오거든요. 네. 어, 따라서 의료자원의 확충들께 하는 그 주제 하나에 이번 주는 정말 어, 정부와 의료기가 역량을 총 집중해 주셔야 된다고
0: 생각합니다. 아무튼 이번 주 코로나 확산세 꺾어야 되는데요. 네. 어떻게 해야 됩니까 시민들은 우리는 어떻게 대처해야 됩니까?
1: 근데 사실 우리 지난 2, 3월에 대구를 떠올리면, 뭐, 거리두기 2.5단계니, 3단계니, 플러스 알파니, 그때 그런 용어 자체가 없었잖아요. 하지만 조절을 내지 않았습니까? 결국은 시민들이 거리로 나오지 않고, 이동과 어떤 모임을 줄였기 때문에 됐던 거였잖아요. 네. 따라서 정부의 정책이 뭐 2.5단계인 건 3단계인 건 다른 이름이건 간에 시민들이 실천하는 것이 매우 중요하고 그리고 그런 부분들에 어떤 우리가 좀 마음을 모아서 협력하는 이런 사회적 토대가 있어야 될것 같습니다.
0: 원장님, 그 시민들이 거리두기 조금... 열심히 하고 집에서 머물고 그랬다고 생각하는 분들 많을 거예요. 지금 네,
1: 이미 많이 노력했
0: 많이 노력했는데 그런데 이 거리두기 상향에도 확진자 수가 꺾이지 않는 이유는 뭐, 뭡니까?
1: 네, 워낙에 이 팬데믹이라는 것의 이름 자체가 범 세계적 대유행이라는 영문의 번역 아닙니까?
0: 예. 어, 그래서
1: 어. 원래 그런 속성이 있습니다 즉 어~ 이 바이러스의 전파는 사람의 힘으로 이제 통제하기가 어려운 것이 워낙 속성이고 네. 그리고 어~ 이 유행이 그런 봄과 여름에 (1~2차) 유행이 꺾였던 것들은 자연과학적인 해석이지만 어~ 어 인간이란 존재는, 어, 우리 사람들은, 어, 점차 필요하고 소진해지죠. 행동과학적으로 분석하다, 분석해보면, 점차 우리의 실천은 떨어질 수밖에 없습니다.
3: 네. 따라서,
1: 어, 바이러스의 유행 확산은 시간이 갈수록 점점, 점점 늘어나는 거고, 지금 전 세계 어느 나라의 발생 그래프를, 어, 우리가, 체크해서 본다고 할지라도 처음보다 뒤에 파도가 큽니다. 예. 그러니까 앞으로 점점 파도가 더 크는 건이 질병 혹은 이 현상의 속성인 거죠. 따라서 우리는 그에 맞춰서 대비를 해야 됩니다. 뒤로 갈수록 점차 점차 위로 자원을 더 많이 확보해야지만 사회경제적 체계를 유지할 수 있습니다.
0: 연말 연초가 더 걱정이네요.
1: 네. 뭐 어쨌든 계속 방심할 수 없고 어, 예를 들어서 우리가 지금까지 전달된 메시지들의좀 아쉬운 점들은 어 이번 주가 최대 고비입니다. 이 주가 뭐 앞으로 이주가 이런 일들은 정말 얼마나 많이 어, 저한 30번 한것 같아요. 네. 네. 그래서 그런 관점 자체가 어떻게 보면 우리가 이 코로나 팬데믹을 사회 전주반적으로 제대로 이해하지 못했던 것일 수도 있다. 아, 예. 어, 반성이 좀 필요한 부분이 있습니다.
0: 반성하겠습니다. 네. 선수, 원장님. <웃음> 네. 자. 선제적인 3단계 격상 이야기 나오는데 원장님은 어떻게 보십니까?
1: 경기도에서는 뭐 많은 고민 끝에 그런 건의들을 중대본회의 때도 지난 주말에 했었었는데요. 어쨌든 지금은 의료 우리가 거리두기 단계 같은 부분을 결정할 때 제일 중요한 건 우리에게 의료자원이 얼마나 있는가. 그래서 어 어뭐 가정 내 사망 같은 초과적인 데미지를 얼마나 최소화할 수 있는 자원이 있는가가 핵심이거든요. 근데 우리한테 그런 자원이, 어, 부족한 것이 사실이고. 예. 그래서 지금, 어, 이번 12월 중하순에 우리가 걱정하는 여러 가지 손상들이 사회에서 보도될 확률이 매우 높습니다. 어, 따라서 그런 점을 생각한다면, 어, 거리두기 격상이 좀, 뭐, 선택되는 것이 지금은 좀 불가피하다. 누구도 원하지 않지만, 어, 불가피하다는 판단이 저는 듭니다.
0: 예. 마지막으로 국민들께, 자, 코로나를 대비하는 국민들께, 한 말씀 부탁드리겠습니다
1: 네 어~ 우리가 의료자원을 이제 확충하는 게 뭐~ 공립 기관부터 이제 차례로 이제 민간 의료기관들이 동참해 주는 어떤 기운을 말씀드렸잖아요 네. 근데 한 가지 기억하셔야 되는 건 의료기관이 어~ 이 대열에 합류하더라도 내일 사용 가능한 게 아닙니다 네. 어~ 시설 이제 보수도 해야 되고 여러 가지 이유로 한 일주일 이상 이주일 이상 시간이 걸려요 네. 그 사이에는 어쨌든 손상이 일어날 겁니다. 근데 제가 정말 원하는 건그 손상이 사회 통합, 어, 사회 민주주의를 해쳐서는 절대 안 됩니다. 어, 우리가, 어, 부족한 점이 있었다면, 그건 정부, 뭐 지자체, 그럼 저 같은, 뭐, 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 뭐 전문가, 아, 나보랑이 그리고 어 저널리스트 모두의 책임일 거예요. 그래서 네. 어, 이 우리의 지금 실수와 우리 오류가 있었다면 우리 공동체의 책임이라고 생각하고 서로를 비난하고 서로를 뭐 미워하는 이런 어, 어떤 분위기가 우리 사회 형성돼서는 절대로 안 된다고 생각합니다. 네. 팀 코리아가 필요합니다.
0: 그러니까요. 우린는 이럴 때 연대가 더 필요한 것 같습니다. 네. 아, 지금까지 임승관 경기도 코로나 19 긴급 대책. 대택단 공동 공동 단장이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 주디누 라이브. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 무대 궁금증 후 인터뷰. 세상은 변한 게 없다. 매일 용균이처럼 끼어서 죽고 태규처럼 떨어져 죽고 불에 타서 죽고 칠식해서 죽고 과로로 죽고 너무 많이 죽고 있다. 고 김용균 씨 어머니 김미숙 씨가 중대재해기업처벌법 재정을 호소하면서 국회에서 나흘째 단식을 이어가고 있습니다. 아, 중대재해 기업 처벌법 왜 통과되지 않는 걸까요? 김종철 정의당 대표와 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하십니까.
0: <웃음> 왜 중대재해 기업 처벌법 이거 통과 왜안 됩니까?
3: 어, 저희가 이제 6월 달에 네. 그 강원미 원내대표가 이 법을 발의를 했습니다. 네. 그 이전에 노회찬 대표가 계속해서 주장하긴 했어. 예, 20대 국회에 냈던 거를 이제 그대로 다시 냈는데 그동안 많이 좀그 동안 많이 좀그 묵혀져 있다가 이낙연 대표께서 9월달 정기국회 연설을 하면서 이게 좀 가능성이 좀 생겼거든요. 재정하겠다고 네. 약속하셨고
0: 국민의힘에서도 뭐 동의하는 듯한 목소리는 나왔었어요.
3: 네네. 근데 이낙연 대표께서 그렇게 약속을 하셨는데 막상 10월달 그리고 11월 이렇게 가니까 민주당 내에서 좀 이견들이 좀 제출이 되더라고요. 네. 그러니까 뭐 한정의 그 정책위장 같은 경우는. 그법 만들 필요 없이 그냥 지금 있는 산업안전보건법 좀 강화하는 걸로도 충분하다 이러는데 저희가 볼 때는 그게 있음에도 불구하고 처벌이 잘그 중대재해가 잘 줄지가 않거든요. 지금
0: 안 줄고 있지 않습니까? 그렇습니다. 그래서
3: 이어이 네. 어, 이 법을 꼭 해야 된다고 생각하고 있고 오늘 저희 농성장에 네. 저희 그 강은미 원내 대표랑 그 김영균 어머니 이한비 피디 어머, 아버지 이렇게 농성하시는데 이낙연 대표도 왔다 가시고. 네. 주호영 원내대표도 왔다가지고 박병석 의장도 왔다 가셨어요. 예. 그래서 아 이렇게 오시는 걸 보면은 뭔가 이제 좀더 본격궤도로 올라가서 어 잘하면 그 내년 1월 8일까지가 정기 임시국회입니다. 네. 그때까지는 좀 처리될 수 있지 않을까? 좀 아, 기, 네. 기대를 좀 하고 있습니다. 네.
0: 음, 민주당에서 정기국회 대해 처, 처리하겠다 노력하고 있다 이렇게 보는 거죠.
3: 예. 어쨌든. 뭐 이낙연 대표까지 오셔서 그렇게 얘기를 하고 좀 전에는 이제 제가 여기 오기 전에 김태년 원내대표 민주당에서 또 오셨다고 해요. 그래서 좀잘될수 있지 않을까 저희는 좀 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 민주당에서는 이그 중대재해기업처벌법 약간 손질하려고 지금 생각하시 하나요?
3: 그렇죠. 그러니까 정의당에서 낸 안은 좀 이렇게 민주당 안하고 좀 차이가 있다 이렇게 판단을 하고 있고요. 예. 근데 저희가 뭐 정의당이 정의당 안을 무조건 고집하겠다는 건 아닙니다. 예. 이 법의 핵심들이 좀 유지되는 조건에서 하면 되겠고. 근데 그중에서 좀 아주 중요한 것이 그 50인 미만 사업장의 네. 경우에는 이, 이 법에 유의하자 이렇게 얘기하고 사, 있죠. 예. 심지어 이게 좀 4년이나 되는데 50인 미만 사업장이 우리나라 그 등록된 사업장 예 98.8%입니다. 아이고. 그러니까 사실은 99%라고 봐도 <웃음> 사실 되고. 사실
0: 이런 사업장이 더많이필요한데요
3: 그렇죠. 50인 미만에서 돌아가시는 인 미만 사업장에서 돌아가시는 분이 85% 정도 돼요. 그렇서 네. 그러니까는 이걸 4년 유예하는 건좀 저희로서는 받아들이기가 좀 곤란하다 예, 그렇게 생각합니다
0: 알겠습니다 정의당 대표님인데 요새 정의당 고민이 많죠 많아 보입니다 <웃음> 얼굴도 예전에 비해서 좀 푸석푸석해 주셨어요 네. 네. 자 질문 몇 가지 가보겠습니다 공수처법 개정안 본회의 통과했습니다 네네. 정의당은 이어 이 어떻게 평가하십니까
3: 저희 내부에서도 좀 토론이 많이 있었는데 일단 이 법은 통과가 돼야 되겠다라고 예. 해서 당론 찬성을 했고요. 당론 찬성했어요? 네네. 그러는 이제 그러는 이유는 공수처 자체는 노회찬 의원 시절부터. 네. 그, 이제 굉장히 그 검찰 개혁의 중요한 방편으로서 얘기가 됐던 거고.
0: 노회찬 심상정 의원 계속해서 줄기차게 주장하던 바고요. 그렇습니다.
3: 네. 그래서 큰 틀에서 보면은 이 공수처가 출범해야 된다는 거는 전제로 해서 이제 당론 찬성을 했는데. 네. 근데 사실은 좀 변화한 게 있습니다. 이번 개정 안에서 변화한 것은 그전에는 공수처가 중립적이어야 되니까 그 여당 야당 포함해서 다 비토권을 서로 가지고 있었거든요. 예. 그래서 야당 비토권도 있었는데 이번에 개정하는 그 야당 비토권은 없어지게 되는 그 식으로 통과가 됐거든요
0: 아예 없어지는 건 아니고 3분의 2 찬성이면 그 나름대로 그 제재할 수 있는 제어할 수 있는 그 장치를 한거 아닙니까? 어 이제 원래는 7명 중에 6명 동의니까 7명에서 6명이었는데 지금 네. 3분의 2로 바꿨잖습니까? 3분의 2도
3: 엄청난 거 아닙니까? 7명 중에 5명인 거잖아요. 네? 그래서 그, 그런데 문제는 뭐냐면은 여당, 정부 여당은 비토권이 유지가 되거든요. 왜냐면은 여당 추천 2명의 법무부 장관이 정부 아니, 네. 측이니까. 네. 예. 그래서 이런 형평성 차원에서도 좀 이게 좀보완 자체가 피, 필요하다고 보는데. 네. 그래서 그게 저희가 이제 경론의 요지였고. 다만, 이 국민의힘에서 계속 좀 비토를 하면서 공수처 자체가 출범을 못 하는 상황은 만들면 안 되겠다 그렇죠. 싶어서 이걸 동의한 거거든요. 그렇죠. 그런데 이후에는 좀 이것을 어 여당이 그니까이렇 자기들 마음대로 하지 않을 수 있도록 좀 안심 시킬 수 있는 그러니까 야당도 안심 시킬 수 있는 어떤 중립적인 개정안이 이후에 좀 다시 모색이 돼야 될것 같다 이렇게 저희는 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 장혜영 의원은 당론에도 불구하고 이게. 어, 기권했어요. 이 안에 대해서. 이, 이 부분에 대해서당에서는 뭐라고 합니까?
3: 그래서 그 야당 비토권이 삭제된 문제에 되게 이제 장의원 같은 경우는 문제의식을 심각하게 느끼고 있었고 그래서 이제 중립성, 독립성을 강조해 왔기 때문에 다만 그럼에도 불구하고 공수처 출범이 안 되는 건안 된다 해서 당론창선을 한거죠 그렇죠. 않습니까? 예. 그래서 응. 그래서 본인은 이제 반대 입장이었으나 어쨌든 당론에 이제 일부 수용을 해서 기권을 했는데 그럼에도 불구하고 저희가 좀 유감 좀스러운 건 어쩔 수가 없죠. 네. 왜냐하면 다른 의원들도 반대하는 의원들이 있었는데 또 찬성을 했거든요.
0: 100% 만족하진 않더라도.
3: 네, 네. 가야 할 길이다. 이렇게 해서 당론 찬성을 내리신 거 아니잖아요. 예, 예. 그렇죠. 대표님께서. <웃음> 그렇죠. 대표한테 지금 반기를 든거 아닌가요? 아, 뭐그장 의원도 이제 저 오늘 아침에도 얘기를 좀 했는데 뭐 당론에 떨어졌으면 좋았을 텐데 좀 유감스럽다. 근데 다만 이제. 그 반대, 기권을 한 이유가 아까 말한 그런 우려조항 때문에 그런 것이기 때문에 뭐 그런 일리가 있다고 보고 다만 당에서 당원들은 이거 좀 문제가 있는 거 아니냐라고 하는 분들이 있습니다. 그 네. 근데 지금 저희가 중대재해법으로 또 집중하고 있는 전국이고 해서 그런 문제들은 우리가 또다 같이 그 힘을 합쳐서 돌파하고 이후에 차근차근 논의하는 그런 식으로 좀 얘기를 했습니다.
0: 이 사안처럼 20, 30대 세대의 원칭론. 굉장히 강경한 원칙론을 고수하는 정의당 세력이 있고요. 어, 진보 1세대 현실론. 그럼에도 불구하고 앞으로 나가야 된다 하면서 몇 가지 법안에 대해서는 민주당과 손을 잡는 그런 그 모습을 보이기도 하는데 정의당 고민이 많죠. 이 존재감, 어? 존재감에
3: 대해서 이 대표로서 고민이 클것 같은데요. 어, 그런데 이제 원칙론은 뭐 저희는 사실은 뭐 바깥에서 보실 때는 약간 내부 차이가 있을 보이실지는 몰라도 저희 저희도 대부분은 비슷하게 이제 진보 정당다운 목소리를 예. 여야 가릴 것 없이 이제 내야 한다 이것은 본질적으로 일치합니다. 뭐 대표적으로 어제 필리버스터 종결 같은 경우에는 저희는 그 국정원법 개정 안에는 찬성하는 입장이나 네. 저희가 예전에 그 테러방지법 때 필리버스터를 8일 동안 했었거든요. 그렇 예, 근데 이제 국민의 힘에서 한 거는 이제 삼일좀 지났기 때문에 아직까지 이게 뭐다 이렇게 완벽하게 오랫동안 하지 한뭐다 했다고 보기 좀 어려워서 그러면 강제 종료시키는 것보다는 본인들이 좀 코로나도 있으니 좀 종료를 해줬으면 좋겠다고 제안했는데 그게 안 받아들여서 저희는 그러면은 그 필리버스터 강제 종료시키지는 않기로 다 의견을 모았습니다 그거는 네. 뭐 이제 의견이 다 맞닿아서 네. 그렇게 했던 것이고 그래서 저희는 저희의 원칙과 또 어떤 이렇게 이것이 진정한 어떤 뭐 국민들을 위해서 좋은 것이냐 이런 기준을 가지고 네. 나가기 때문에 아주 큰 갈등이 있다고 보기는 좀 어렵고 알겠습니다.
0: 정의당이 그 진보적인 개혁적인 법안 법안들을 마구 던져서 민주당과 국민의 힘을 어 과거에는 한나라당 새누리당을 끌고 갔다 이렇게 평가를 받다가 지금은 그 존재감이 약간 미미하다 이렇게 보는 분들이 많아요. 이부분 분은 어떻게 생각하십니까?
3: 어뭐 그건 이제 저희가 좀 얼마나 앞으로 더 잘하느냐에 따라 남은 것 같고요. 네. 그러니까 예를 들어서 지금은 국민의힘도 국회에서 거의 힘을 못 쓰지 않습니까? 네. 그러다, 그러다 보니까 정의당도 지금 어쨌든 민주당이 압도적 다수 조건에서 캐스팅 보트가 안 되기 때문에 네. 뭐 그렇게 보실 수는 있으나 여하튼 정의당이 주도해서 끌고 온 중대재해기업처벌법이 이렇게 여야 할것 없이 다 입장을 표명하게 만드는 것은 만든 것은 참 나름의 여론을 주도했다 이렇게 저희는 생각을 합니다. 네. 민주당이 지금 여러 법안을 지금 통과시키고 있는데 정기당 입장에서는 지금
0: 잘하고 있 민주당이 잘하고 있다고 보십니까? 아니면 부족한 점이 많이 더 많이 보입니까?
3: 어, 지난번에 그몇 가지 사안에 있어서는 저희가 좀 동의하기 어려운 게 있었어요. 예를 들면 이제 주택임대차 삼법 그 6월, 7월 통과, 7월 달에 통과될 때. 네. 정의당에서 내놓은 안은 아예 논의를 안 하고, 본인들이 내놓은 안만 갖고 막 했었거든요. 예? 그래서, 야, 이거는 뭐, 국민의힘도 상당히 좀 이렇게 패싱되지만, 정의당도 좀 패싱되나? 이런 것도 있었고, 그 다음에 최근에는 이제 배진교 의원의 그, 그, 전속고발권 폐지. 예, 의 예, 공정의 예, 전속고발권. 예, 이, 이 문제도 사실은 배진교 의원한테 그거 하겠다라고 해놓고, 막상 그래서 배진 교윤이 동의하니까 전체에서 뒤집었지 않습니까 근데 이런 거는 저희는 문제의식을 느끼죠 네. 그래서 저희가 볼 때는 뭐 물론 민주당이 저희 정의당의 내용에 다 동의할 수는 없겠지만 조금 더 진보적이고 개혁적인 입장으로 갔으면 좋겠는데 그런 것에서 좀 후퇴하는 것이 안타깝다 이런 생각을 많이 갖고 있습니다
0: 코로나 방역에 대해서도 정의당이 여러 대책을 내놓고 있습니다 근데어 정의당이 주장하는 민생 방역 어떤 내용입니까
3: 오늘 좀 제가 이제 대표단 회의에서 언론에 공개한 발언인데요 지금 이 상황이 계속되면은 뭐 다들 심각한 걸 알고 계시지 않습니까 예. 그래서 특히 뭐 자영업자 임대료 문제 이런 것도 있고 한데 자영업 임대료 문제가 이 거리 두기를 상향하거나 이렇게 강력하게 간다면 임대료를 차라리 그러면 정부 그리고 건물주 임대인 그리고 임차인 이렇게 3분의 1씩 분담하는 그런 어떤 특단의 조치 같은 걸 하면 어떠냐. 이런 얘기를 했거든요. 네. 근데 그런 경우에 또 이제 건물주는 뭐 이자를 내야 된다. 네. 그뭐 금융 비용이 들어간다 그러면 그런 게 있어서 그러면 이 최소한 코로나 대유행 겨울 대유행 시기에는 어떤 일정한 이자 지급이라든가 이그 이런 부분들을 감경해 주고 또 은행들도 어떤 그 예금에 대해서 뭐 이자를 또 은행들도 갚아야 되니까 네. 이런 부분에서도 한시적으로 뭐 이렇게 어느 정도 이상의 고액 예금에 대한 일정한 이자는 좀 감경해주는 좀 필요 일, 필요하죠 이런 강력한 조치를 해야 된다 이런 것이 오늘 얘기한 민생 방역 내용이었습니다.
0: 네, 저는 자세히 읽지는 못했는데 최근에 전 정의당원인 진중먼 씨가 정의당을 엄청나게 비난했던데 무슨 일 때문입니까?
3: 그 공수처 <웃음> 공수처 찬성을 한 거에 대해서, 그러니까 원래 공수처법은 동의할 수 있지만 아마 그 야당 비토권이 사라진 문제에 대해서는 좀 되게 그 문제의식이 있었나봐요. 그래서 좀 굉장히 좀 강하게 비판을 하셨는데, 근데 저희는 그 우려도 알고 있지만은 그래도 공수처 자체가 아예 출범이 안 되는 상황이었기 때문에 이 문제는 좀 극복을 해야 된다 이렇게 된 예. 거죠.
0: 1970년생입니다. 그리고 정의당 대표가 되면서 여야 정치권 통틀어서 정의당은 가장 먼저 세대교체를 단행했다고도 볼수 있습니다. 지금 그런데요. 자 젊은 정당 정의당에서 꿈꾸는 정치는 어떤 모습일까요?
3: 일단 뭐저 개인이 세대교체하고 뭐 그다음에 어떤 앞으로의 개인 행보 이런 거는 좀 나중에 문제고 저는 좀... 모두가 부자가 되기는 좀 어려워도 그래도 걱정 없이 살수 있는 그런 사회를 국민들에게 좀 만들어드리고 싶은 생각이 강합니다 네. 특히 사회적 약자가 코로나 시기에 더 불평등해지고 하니 뭐 아주 잘 살지 못해도 주거, 의료, 교육, 노후, 육아 어, 그다음에 일자리 이런 문제에서도 일정한 안정성이 보장되는 그런 사회를 그 그러니까 복지사회라고 하죠 그런 걸꼭 네. 만들어드리고 싶은 생각이 있습니다
0: 내년... 그 4월에 재보궐선거, 정의당 후보 냅니까? 서울, 부산에?
3: 어, 당연합니다.
0: 냅니까? 확실합니까? 네,
3: 네, 지금 저희 당에서 후보 모집을 하고 있고, 예비후보로 등록한, 서울시장 후보는 예비후보로 등록한 후보도 있습니다. 벌써요? 네네네. 김종철 대표는 아닙니까? 저는 아닙니다. 아닙니까? 김종철 (웃음) 대표도 가능성이 있습니까? 저는 그 후보들이 좀 젊은 후보들이 좀 나올 수 있다면 그분들과 함께 그리고 그 뒤에서 좀 적극적으로 같이 뛰는 역할을 하고 있어서 국민들께서 또 시민들께서 정의당의 아주 이렇게 멋있는 후보들을 좀 앞으로 만나실 수 있을 거다 이렇게 말씀드리겠습니다. 지금까지 김종철 정의당 대표였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우. 라이 u 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 올해 마지막 등교길 뉴스원 기사입니다 코로나 확산세가 수도권에서 심각해지면서 서울, 경기, 인천 모든 유치원, 초중, 고등학교 수업이 15일부터 원격으로 전환됩니다 그러니까 14일 오늘이 서울 시내에 있는 경기도권에 있는 모든 초등학교 학생들의 마지막 등교가 되는 셈입니다 초등학교 1학년 학생들 친구 얼굴을 제대로 본 적이 없어요 다 마스크 쓴 얼굴을 봤기 때문에 얼굴 제대로 못 봤습니다 친구는 떨어져야 되는 사람이고 같이 밥 먹으면 안 되는 사람이고요 같이 뛰어놀아도 안 되는 사람으로 이렇게 배웠어요 이야기도 못해요 고3은 얼마나 고생했습니까 시험 앞두고 뭐할수 있는 게 하나도 없었어요 수업도 못하고 공부도 못하고 선생님도 못 만나고 친구들한테 묻지도 못하고 이랬습니다 아, 아이들이 가방 메고 마스크 쓰고 유치원 어린이집 학교 가는 거 보면 마음이 아프잖아요 이 친구들 뛰어놀기는 해야 될 텐데 신나게 뛰어놀지도 못하고 마음껏 이야기도 못하고 이렇게 한 해를 보내는구나 이렇게 생각합니다 그래서 우리 아이들을 위해서 우리 어른들이 조금만 조금만 더 힘을 내야 되겠습니다 사회적 거리두기 마스크 쓰기 조금만 더 잘해야 될것 같습니다 멸종위기 카스피의 물범 272마리 의문의 떼죽음. 원인은 서울신문기사입니다. 아, 세계 최대 내륙해죠. 카스피의 연안에서 카스피의 물범 수백마리가 떼죽음 당한 채 발견됐어요. 앞으로 더 많은 사체가 나올 것으로 예상됩니다. 음, 이곳은 석유가 많이 나와요. 가스도 많이 나와요. 그래서 석유가스를 그, 그, 추출하면서 이동그이 카스피의 이 부근이 오염 이 됐고요. 그 기후 변화로 인해서 많은 동물들이 식물들이 멸종되고 위험에 빠지고 있다고 합니다. 음, 20세기 초에 초에 카스피의 물범이 100만 마리가 넘었대요. 지금은 멸종 위기랍니다. 아주 희귀종인데 그런데 여기서 수백 마리가 떼죽음 당했어요. 우리가 인간이 얼마나 잘못했는지 아 안타깝고요. 진짜 미안합니다. 물범한테. 미안해요 동물들한테 세렌게티의 하쿠나 마타타 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다